0: Hej, 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 hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor Med Patrik och Jesper
1: do it. Don't do it. Do it again.
0: Ja, idag har vi med oss En vän till mig Som heter Monica Valenius som jag har lärt känna på en utbildning Vi gick för ungefär Fem år sedan Sex år sedan. Och eh, ja, alltså vi har inte träffats och umgått så jättemycket. Men vi har hållit lite kontakt och träffats. Så eh, vi har väl helt enkelt fattat lite tycke för varandra. Så vi håller kontakten fortfarande. Och eh, nu har jag fått reda på eller, att Monica har skrivit en bok om demens. Eh, och då var jag intresserad av att samtala lite med Monica om det här. Så jag tänkte att jag börjar med att hälsa dig välkommen. Tack så mycket. Och om du ville presentera dig lite, vem du är och något intresse kanske. Mm.
1: Ja, jag heter Monica Valenius som sagt var. Jag är snart 60 år. Och jag har själv flera stycken barn. Och barnbarn nu också. Ja, ska jag ska säga mer om mig själv. Jag tycker att det är väldigt roligt att skriva. Men det har liksom tidigare hamnat i byrålådan och legat och skräpat. I övrigt så är väl livet mest roligt med barnbarn just nu faktiskt. Ja, men det skulle jag säga. är Väldigt förståeligt.
0: Jag har ju själv en dotter som är inte så gammal. Mm. Men Min första fråga är ju Varför har du valt att skriva en bok Om demens Och varför skrev du inte den för Fem år sedan, tio år sedan mm. Varför har du skrivit den just precis
1: nu Ja eh, Som sagt Ungefär när du och jag träffades då För ett antal år sedan så Började jag väl också formulera Den här tanken Lite mer om att Skriva en bok för barn. För det här är ju en bok för barn. I kanske åldern 3-6-8 år. Någonting sånt där. 3-6-7, ja. Ehm, och just den här boken då som heter Varför ligger mormors underbyxor i kylskåpet? Den kom till när min egen mamma Eh, faktiskt avled Och hon hade demens Och det var hösten Vintern 2017 Då blev Sen under våren där den här Manuset till kan man säga Och sen har det varit en ganska lång process Att få den utgiven eh, Till bok Så att eh, inte förrän nu I mars 2021 Så kom den ut som färdigbok och det är en liten process. Mm, en ganska lång process. Eftersom jag då inte heller eh, gör bilderna själv. Just det. Så det var också en ganska lång process innan bilderna liksom kom till, till boken då. För det var en tanke, fanns först att en av mina döttrar skulle göra bilder till boken. Men av olika anledningar så blev det inte så. Och eh, så processen har blivit längre än vad man vad man kan tänka sig att det tar i tid. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, jag har ingen aning om vad som är en, en normal tid heller. Nej. Alltså, det känns som att det är en ganska lång process. Ändå, mm, det är mycket mm. som ska falla på plats. Men mm. jag, jag blev ändå nyfiken på... Om, om du kan gå lite på djupet på just... Varför du ville skriva om, om just den här sjukdomen och om det bara eller om det beror på just att din mamma hade sjukdomen eller om det beror på något annat att du mm. var inte intresserad av det innan eller att du blev väldigt påverkad av det
1: mm. när hon var sjuk mm. Ja, alltså man, man blir ju väldigt påverkad när någon nära anhörig drabbas av den här sjukdomen det blir man ju men när man sen när jag liksom tänkte Lite tillbaka så där på hur det hade varit och så tänkte jag mycket på hur det hade varit med kontakten mellan då mina barn. Mina barnbarn och, och min mamma. De var ju ganska små då barnen. De är fortfarande ganska små men var ju ännu mindre då. Just hur de hade en väldigt fin kontakt med varandra trots sjukdomen. Att det liksom överbryggar på något sätt. Det var bara sådana här... Kärleken bara fanns där och... Barn är ju fantastiska med att... Bara ta allting för vad det är. Och ändå kan det vara ett svårt ämne att prata med barn om... När man själv är känslomässigt engagerad. Det var väl lite så... Som berättelsen liksom kom till... Att det blev en mormor istället för en gamla mormor. Men ja, den relationen mellan dem var väldigt liksom, fin att se. Sen så hade ju min pappa lever fortfarande. Och pappa tog ju hand om mamma i många år. Och då kan man säga att liksom, tack vare honom fick ju vi en väldigt också fin kontakt. Och mycket, ganska mycket kontakt med mamma som man kanske inte hade kunnat upprätthålla om hon hade bott på ett boende. Inte med den lättheten i alla fall.
0: Mm.
1: vi har ett landställe där vi har möjlighet att träffas allihopa där man kan vara ute mycket. Och det blev med enkelhet, man kunde umgås så, över åldersgränserna på det sättet. Sista tiden när mamma blev lite sämre så bodde hon på ett boende. Och det är ju kanske inte riktigt den miljön man tycker att... Det befrämjar liksom inte riktigt den här kontakten. Det är klart att barn kan hälsa på på sådana ställen. Men det blir ju lite, lite svårare med den här spontana kontakten mm. i alla fall då.
0: Ja men det är himla... Det är fint och roligt att, äh, att det är en möjlighet att umgås liksom mm. mer alltså utanför mm. vården, så att säga. Liksom. Ja,
1: precis. Det blir lite mer vård just när man kommer in på ett boende, även om det är ett boende.
0: Mm. Mm, var det ja. ett sådant hospice som åker? Nej, det var ett vanligt
1: demensboende. men mm. man är ju liksom, även om det blir den här personens hem, så är det ju. Det är ju lite institution när man kommer till ett sånt ställe ändå.
0: Mm.
1: Det finns de här gemensamma ytorna och, och sånt här. men det, Och sen så har var och en sitt rum som ju är dens hem då. Så att det är klart att hade man liksom haft bara det, det, det området att träffas på så hade det nog inte liksom fallit sig så naturligt för barnen.
0: Nej, Nej alltså det är väldigt trevligt att
1: man har möjlighet att vara ute.
0: Ja, så precis. Mycket, alltså, så mycket mer precis. saker man kan göra där. och Så
1: mycket enklare.
0: Ja. Men jag tänker lite på om du eh, skulle kunna berätta lite om hur alltså, dels har det påverkat dig och eh, alltså hur du märkte skillnaden hos din mamma om det var liksom så här. nu är det väl tyvärr lite så att det är väl kanske oftast bara negativa saker som sker för att det är den typen av sjukdomen liksom vad var, var det för um, saker som skedde med din mamma liksom som var jobbiga att se och som du, alltså mm. dels för hennes egen skull dels också för er barn liksom mm. och barnbarn och barnbarns barn barn.
1: Mm. Alltså hos, själv, hos mig själv kan man väl, ja jag, jag tänker att det skapar ju mycket, men det kanske mest mot slutet så är det mycket dåligt samvete för allting som har varit och som inte blev och alltså det, det är väldigt konstiga känslor egentligen det, det man först märkte på mamma var väl liksom det här det glömska som som blir lite annorlunda än när man bara glömmer det här att man tappar närtid lite grann, så som man säger Sen det, klart, det går ju så det, det går ju successivt. Och jag tänker också att när man bor ihop med någon. Som att mamma och pappa bor ihop. Han tog ju hand om mycket och tog hand om henne. Och det blir lite grann också att man inte riktigt ser den här smygande processen. Mm. För att han såg till att livet fungerade. Jag tänker att det hade nog kanske gått fortare ut för oss så här om en människa bor själv man tappar förmågor han gjorde ju mycket mm. praktiskt och sånt här
0: och han kanske inte märkte skillnaden alltså jag tänker lite som, som visst... träning typ att eh, om jag börjar träna för att antingen gå ner eller upp i, i, i liksom vikt så ser jag mig själv eller min i spegeln varje dag ja. jag, alltså efter ett tag kan jag se en skillnad mm. om det nu säkert, mm. säkert ska gå ner i vikt jag tappar tappat tio kilo. Men någon som inte träffar mig speciellt ofta så mm. ser de mig. Mm. De ser ju direkt. Alltså mm. jag, jag, jag kan nästan vänja mig vid så här. Att, Nej, men, har jag varit större? eller Men för att man ser sig själv. Jag, jag tänker väl att det möjligtvis kan vara likadant för din pappa då. Att han liksom levde i det hela tiden. Mm. Så när hon hela tiden blev sämre. Liksom, mm. så varje ny situation liksom blev det normala. Mm.
1: Mm. Jo men så, så är det klart att det är med, med processer att det, det smyger på liksom. Men sen så finns det ju så många olika sorters demens. Men, och jag vet inte riktigt exakt vad vilken sort man skulle diagnostisera henne med heller. Så det vet jag faktiskt inte riktigt. Men man märker att det blir svårt att föra ett samtal liksom hon tappa sig i samtalen sådär. Hon har alltid också varit så att hon har läst jättemycket böcker och sen blev hon fick hon dålig syn och då började hon lyssna på ljudböcker och lyssnade jättemycket på böcker och sådär men så tappar hon det sådär helt, jag vet inte om man, hon har tappat förmågan för alla koncentrationen eller vadå, hon har också löst väldigt mycket korsord alltid men det slutade ju fungera det också hon har lagt mycket patience. Det slutar hon med det också. Och jag tror väl att det kan ha varit så att hon tappar förmågan lite grann att hålla tråden vid det hon höll på med. Tappar mm. förmågan att hålla koncentrationen. Ja, de kognitiva byten ja. känns det som att det är. Och det är ju en sån sjukdom att det är ju en så att det. Är... Men just att när man träffade henne att det var svårt att hålla ett samtal i liv. Och det är väl där som barn kanske då är mycket bättre på att de håller ett samtal i liv. De, de kanske inte reflekterar så mycket som man själv gör när man pratar med sin mamma.
0: Många att hon typ upprepar mycket saker så här. Hon har sagt någonting och så sa det igen. Ja, eller det ställer kunde, samma fråga. Ställer samma
1: fråga kunde det ju vara, men framförallt det här att samtalet på något sätt blir lite envägs det, När man startar ett samtal om någonting och får en respons. Sen dör det liksom. Det blir ingen fortsättning. Det blir inget dynamiskt samtal. Nej. Så tyckte jag det var rätt mycket.
0: Vad nu så att det blir att ett ämne, ett samtal oftast handlar om henne, då för att då att de kanske inte riktigt kan föra ett samtal, att det blir liksom mycket. Hennes sida. Hon ville säga saker. och Hon kanske inte lyssnade på vad du har
1: att ingenting hon, hon blev snarare så att hon, hon tystnade. Hon blev liksom tyst. Hon sa ingenting. Ja, Deltog inte i samtalet. Liksom. Det har ju såklart med saker att göra. Det är en hjärnsjukdom. Men om man då har svårt att minnas. Så har man ju såklart svårt att hålla ihop en berättelse också. Tänker jag mig. Då försvinner ju. Berättelsen någonstans, minnena försvinner så försvinner ju förmågan att också samtala. Så att... Och sen så klart att när man då försvinner in lite i, sin, i någon bubbla på något sätt så där att man inte riktigt deltar i världen utanför. Så blir man kanske mer stilla stillasittande. Och då försvinner också lite av de fysiska förmågorna. Allt eftersom det ena ger det andra. Mm. På något sätt.
0: Säga, hur medveten var hon själv? Så alltså, märkte du någon frustration från andra? Att hon mm. liksom märkte av det själva? Att hon liksom tyckte det var jobbigt? Eller att hon mm. kanske blev arg? Eller inte visste liksom hur hon skulle reagera?
1: Nej hon var ju bekymrad såklart. Och det, så tror jag kanske att det är för många i, i en demenssjukdom att det finns läget skede i sjukdomen när man är medveten om att man tappar förmågor, att man är sjuk liksom. För det kunde hon ju, det var hon ju en lång period såklart medveten om det här hon var ju väldigt ledsen och det var ju såklart frustrerat och ganska så sorgligt att vara medveten om att man håller på att tappa det liksom. Mm. Hon hade inte så... En del människor kan nog bli arga Men det var, det inte, det var inte hon sådär Hon kunde väl ibland ska säga, Det är som att man tappar någon slags filter Att man kan säga elaka saker Som man kanske normalt sett också hade velat säga Men har ett filter att man låter bli Man tappar kanske förmågan Eller så var det för henne ibland Att... Istället för att låta bli och säga eller linda in någonting så kunde hon, kan man säga saker rätt ut.
0: Inte som en barn att man är med ja, Känner man en känsla så säger man bara så här.
1: Ja, jag tror att just det här, att tappa filtret lite grann det här. Och det är klart att även om man då vet om varför en person... att det här, det beror på sjukdom. Så är det klart att det är jobbigt. Mm. Men mest jobbigt var ändå på något sätt. Det här att hon försvann i sin bubbla. Och försvann. Personligheten tynar bort. Mm. Någonstans.
0: Men det lilla som jag vet. Eller läst på. Det är, det är väl först och främst. Närminnet. Som. Och, säger det som händer just nu. Eller som mm. hände det senaste. Dagarna, veckorna, åren. Mm. Det är väl det som försvinner. Det försvinner först. På, ja, och precis. sen de gamla minnena
1: hänger väl på mycket. Precis. Längre. Jag tror det kan säkert också vara olika. olika former av demens. Men visst så var det ju så. Hon mm. kunde på slutet där. Så var det ju. När det var riktigt uppenbart då. Då kunde hon ju prata om att åka hem. Och då. Av. Vart hem. Då skulle hon åka hem till mamma och pappa. Där hon borde när hon var liten. Mm. Så det, det, och det var ju korrekta platser. Platsangivelse för det.
0: Men det var kanske så att det var de enda minnena hon mm. hade kvar. Hon kanske, hon kanske kunde se på sig själv att hon var gammal. Men hon kanske kände sig som att hon var en barn inte. igen. Nej, och det var det hon tänkte att hon skulle...
1: Jag tror inte att det är så medvetet igen. så heller. Utan bara att det funkar så helt enkelt.
0: Ja. Men du sa lite där att om hennes filter försvann lite då att det möjligtvis kanske kunde bli någon jobbig situation eller att de kanske kunde vara elak och sådär.
1: Eller säga något om
0: Men känner du på något sätt att det har stärkt din relation? eller Alltså finns det någonting där? Eller, om du om säger dina barnbarn, har de märkt? Av att hon var sjuk Eller har de struntat i det fullständigt liksom, eller?
1: Nej alltså Mina barnbarn de var nog För små För att märka De tog henne bara för, för den hon var Och jag menar eh, Mina barn De har ju haft världens bästa mormor De har ju alltid älskat sin mormor liksom. Så hon Det är klart de märkte ju såklart De är ju vuxna så att det är klart att de har märkt Och det är sorgligt för dem men jag tror att de små barnen där, de tror jag på något sätt bara har tagit det på vad det var. Man har ju olika relationer så där, så att jag tror att det också beror på vad för relation man har haft sen tidigare. Hur, hur den relationen förändras. Men det är klart att det händer någonting i ens egna känslor när en närstående drabbas. Det tror jag det gör för alla. Så, och sen att det är mer eller mindre klart och tydligt vad det är som händer. Men man drabbas ju på något sätt av någon form av... Det är ju en, en förlust av en människa som fortfarande lever på något sätt. Så det är ju en, en sorglig sjukdom liksom det här.
0: Mm. Känner du någon gång under tiden det skedde, eller nu i efterhand... Att det var någonting du önskade att du hade gjort annorlunda. Eller något du hade sagt som du inte har sagt. Mm.
1: Ja men det är alltså, absolut. Och framförallt framför allt det sista där. Att man tänkte att, att man skulle varit mer. Så som alla säger. Att man skulle varit mer. Sagt det där att man älskade dig. Och liksom bortsett ifrån de här små små sakerna alltså som man var irriterad på. Sådana här saker. Varför var det viktigt? Mm. Det som man tyckte var viktigt som inte alls var det egentligen. Men där det tror jag väl att så känner man nog när någon ligger på sin dödsbädd eller när någon dör. Det är nog bara så.
0: Mm. Vet du någonting om äh, varför vi får? Det Demens, alltså vad sjukdomen kommer ifrån?
1: Det finns ju så många olika sorter som sagt. Så att, och jag kan inte säga att jag vet. Nej, en del är väl kanske livstidsframkallat och en del är ärpligt. Det är klart, det kan man ju känna att man är orolig för när man har demens i nära familj. Så tänker man att om det är ärftligt så... Min mormor var jättepig och jätteklar i huvudet. Hon blev nästan 97. Men hennes syskon. Flera stycken av dem var dementa. Det är klart man tänker att. Är det ärligt eller är det för att. Man ändå blir ganska gammal. Annars så vet jag inte det. Det finns så många sorter. Det finns så mycket. Det är ett stort ämnesområde.
0: Mm. Nej, men jag tänker om man. Vet någonting idag. Om det liksom är stress eller om det har med kost, alltså som du säger,
1: livsstilsfaktorer. Eh, jag, eh, jag tror inte att man kan säga att man vet, utan det pågår väl massor med forskning eh, kring det här med att vad som är bra för hjärnan, att det ska vara och motionera och hålla igång och att använda sin hjärna och sånt här, men jag vet inte om det är någonting som är fastslaget eller... Och jag tror som sagt, var i och med att det finns många olika sorter så tror jag liksom inte att det är så enkelt heller som att man vet utan då, man får nog liksom vara intresserad av att djupdyka i varje ämne som borde om man ska kunna säga mm. någonting
0: Och sen som du sa då om man Ja att man ska använda hjärnan, du nämnde ju att din Mamma borde löste korsord och läste mm. och allt sånt där. Så det mm. känns inte som att hon liksom inte använde sin Nej. hjärna heller. Nej, precis. precis. Så då är det ju något annat i ja. hennes fall då. Så ja. att, det, det är väl säkerligen att det finns många olika orsaker till precis. det. Jag hoppas du gillar det vi gör. Och om du vill ge oss en putt i rätt riktning. Så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram och dela vår podd till andra. Och vem vet? Kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig! Man kan hitta oss på Instagram, osvmpodd, på Facebook, ovanliga samtal, vanliga människor, för- och eftersnack. Och känner du för att mejla oss så hittar du oss på hejatosvm.se. Hemsidan såklart är www.osvm.se alltså Vet du någonting om hur man ser på sjukdomen liksom i olika länder och kulturer och så sådär? Ser man på det liksom som
1: en sjukdom som vilken som? Eller? Vet inte, men man kan ju tänka hur det var. Men när, hur det var här förr så blev väl folk, när man levde tillsammans i större familjer så tänker jag att det var väl ganska naturligt att man blev gaggi när man blev gammal liksom. Jag tänker att det har ju alltid funnits också antagligen. Jag vet inte riktigt, lever man i större familjer och inte flyttar sina äldre till boende så blir det också en mer naturlig del i i livet. Och det är väl det som är just med det här. Som boken handlar om. Då just det här att överbrygga generationerna. Borde man flera personer. Flera vuxna människor. I samma boende och generationer över. Så fanns det alltid någon som kunde hjälpa till. Någon som kunde ta hand om. Och någon som var hemma. och
0: Vad mm. skulle du kunna tänka dig. Och levt i något. Generationsboende. Där...
1: Nej. Jag vet i 17 alltså. För att. Förr när man levde i sådana boenden så ärvde man ju själva boendeformen också. Då var det ju så man levde. Mm. Alltså att i dagens samhälle när vi inte har levt så på väldigt länge. Helt plötsligt börja leva så tror jag inte är så enkelt. Vi lever ju helt andra slags liv idag. Alla jobbar till exempel. Och... Mm.
0: Att... Alla ska göra karriär.
1: Och... Ja, och kanske inte nödvändigtvis men... Man har ändå sitt liv. Man har liksom blivit uppfostrad till att bli en självständig person som har sitt liv. Det är så vi uppfostrar våra barn. Att då helt plötsligt gå tillbaka till någonting att man skulle leva under samma tak. Det tror jag inte är så enkelt alltså.
0: Nej. Men behöver det vara att man är mindre
1: individ bara för att man lever under samma tak då? Ja det blir sjutton. På något sätt så tänker jag med de här kollektivboenden som fanns en gång på 70-talet. Det var nog inte så enkelt heller. Och att leva i ett generationsboende, det är klart att man är, blir, en mindre, blir mindre individuellt om man bor ihop med andra människor. Så är det ju ett liv tillsammans innebär ett liv med hänsyn till andras behov.
0: Jo, visst absolut. Och sen bor man själv, eller, eller man ska lära sig att ta hand om sig själv, så kanske man då behöver man lära sig att laga mat och diska och liksom tvätta. Och man bor ihop flera stycken, så det är kanske någon som
1: har hand om det ena eller den andra, då. De flesta människor i vårat individualistiska samhälle, då har ju någon slags. Man är lite irriterad när man träffar på sina föräldrar och man är irriterad av sina syskon och ibland, och så där, även i de bra relationerna. Så vet jag inte hur många som hade kunnat tänka sig att bo ihop med sina föräldrar när man är vuxen.
0: Ja, det, 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 det är väl på det ska vara så mycket åsikter och pekping om vad man gör eller man lever ner till oss på mm. eller så eller jag kan bara tala om mig själv mm. men det är väl någonting lite mm. Varför gör du så? Varför gör du inte så här? Mm. Eller, så här gjorde jag eller så här mm. tycker jag att du ska göra. Mm. Och det och de var rätt att säga men det är ju ändå man vill ju leva
1: sitt eget liv Men liksom. mm. mm. det är det jag menar när jag säger just att förr så ärvde man ju sättet att leva då var det ju så man levde och man trimmar ju in sig med varandra när man... ...när man lever med varandra. Mm. Då kanske man gör mer som man alltid har gjort automatiskt. Det vet inte jag, men jag kan tänka mig det. Men under, som sagt, om man har ett sommarställe och kan bo ihop under några veckor eller sådär, då är det ju jättebra att... Då funkar det ju jättebra att vara över generationer och så.
0: Mm. Och sen tror jag på något sätt att det... Det, det är liksom just den närmsta generationen som är den mest äh, känsliga kanske. Mm. Man har barnbarn med, med mor- och farföräldrar. Med mor och farföräldrar. Mycket enklare. Alltså det funkar ju alltid känns ja. som som kan det fortfarande. Så man att det, det är på ett annat sätt. Det är väl också vilket är då naturligt och ska väl vara så att det är ju föräldrarna som har reglerna och säger mm. mer nej och... Mm är dumma eller hur man nu mm. ska säga så, eller så, mm. det här får du inte göra och så kanske man får göra mer hos mm. mormor och morfar och farmor och farfar och sådär men mm. jag är liksom så här, ja det är ingenting som jag har läst någonting om eller studerat men man, alltså det här med liksom unga människor eller till och med barn eller kanske även ungdomar som umgås med äldre människor alltså då de brukar liksom Ja, alltså alltid typ klicka liksom och mm. såhär lekfullheten hos de yngre liksom smittar av sig på de äldre mm. och liksom det som de äldre kan lära och ha upplevt det liksom är de yngre alltså, intresserade av att lära sig och liksom mm. lyssna på.
1: Mm.
0: Och där tror jag det finns mycket att lära och utforska. Jag vet inte hur mycket det finns idag men så här att förskole ja, nu, 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 nu om vi säger covid-tider så funkar det ju inte, men förhoppningsvis när allt det här är över så ska vi liksom kunna återgå till något normalläge, men att förskolor och liksom kanske till och med låg mellanstadiet, att de skulle komma ut och ha viss tid, kanske så här, vara på ett äldreboende och umgås med mm. äldre människor, för de äldre människorna lyser ju alltid upp när de liksom, ja, det finns alltid någon sur gammal gubbe och tant, liksom så. Men att i, alltså, i, i det stora hela så blir ju nästan alltid alltså, äldre människor
1: väldigt glada när de ser mm, barn och mm, sådär. Mm. Det var det som var väldigt tydligt och som också var lite tanken med boken här och just Eller bakgrunden till boken kan man säga. Det var ju just det här att då kunde jag se mamma blomma upp liksom när de här små barnen var i närheten hon blev jätteglad då. Tänker jag inte riktigt hade koll på. Att det var barnbarns barn. Utan trodde att det var barnbarn. Eller att det trodde att det var hennes barn ibland. Eller, men, men glädjen över barnen där.
0: Men du är helt strulsamma. Precis. Det, var... det spelar
1: absolut ingen Nej. roll. Men. den var ju, Det var ju slående. Liksom, att det var. Jättemycket glädje där. att Ett av barnbarnarna. Höll på. Och skulle försöka stå på huvudet. Och visa henne. Och han sa till henne. Kom och prova. Kom och prova. Och hon. Ja, det kan jag göra. Och vi liksom bara. Nej det kan du inte. För du kan nästan inte gå ut att lata dem, Så jag tror inte du ska prova att stå på huvudet. Liksom. Då tappar hon det helt och hållet. Utan bara ja visst. Så att man såg den här lekfullheten Kom tillbaka då. Ja. Mm. Nej men jag tror du det...
0: Så det skulle nog både gynna barnens utveckling och de äldres mm. mål. Om man det man ju på vissa eller... ställen. Ja. Men som sagt, jag, jag vet inte hur jag det varit... men att det, det hade varit... Så jag tror verkligen något man skulle satsa på. Mm. Mm. Men om vi pratar lite om eller lite mer om boken. Jag tänkte vi pratade om det lite tidigare här om du vill läsa lite från mm. boken.
1: Det kan jag göra. Jag tänkte jag kan läsa här. kanske första sidan här. Så kan du ju nämna vad den heter igen så att jag får det igen. Eh, boken heter då Varför ligger mormors underbyxor i kylskåpet och den är utgiven av Ditt bokförlag. Eh, och han som har gjort illustrationerna heter Daniel Jakobsson. Han eh, hör hemma på förlaget också. Man kan då köpa boken genom förlaget. Googla fram ditt bokförlag. Eller man kan också hitta den på nätbokhandeln. Bokus Adlibris. Som... Lillfisen älskar sin mormor. Ja, egentligen heter hon ju inte Lillfisen. Men mormor brukar kalla henne för det. Hon heter Saga. Men hon gillar när mormor kallar henne rygfisen för hon gör det med kärlek. De två har alltid varit bästa vänner. De busar och leker ibland och pratar om allvarliga saker ibland. Av mormor kan man alltid få så bra svar på alla frågor man har. För mormor tycker inte att någonting är konstigt eller fel att fråga om. Men en dag är det något som är konstigt hos mormor. Tänk, jag kanske tar en sida till här. Ja, men gör det. Mormor hämtar Saga på förskolan som hon brukar göra varje onsdag. Men den här onsdagen säger hon inte finns mormors lilla lillfis här någonstans. Mormor säger istället, hej lilla du. Saga tycker det känns underligt. Men hon glömmer snart bort det när de vandrar hemåt hand i hand. Och sen händer det lite saker hemma hos mormor vid lite olika tillfällen som gör att Saga börjar förstå att någonting inte är riktigt som det ska. Men... Men det får man köpa boken om man... Man kan säga att det får ju ändå ett... Det är ett bra slut. För där boken vänder sig ändå till ganska små barn så att jag tänker att det är en hemsk sjukdom men det måste vara ändå en bok som är rolig att läsa. Och man måste kunna utifrån boken sen kanske formulera då frågor som barnet har och svara på det. Eller också läser man den bara som en vanlig bok som mm. är lite tokig. Det kan man göra också.
0: ofta så blir det ju... Jobbiga saker lättare. Med humor så är det ju. Ja, man, men precis. man ska kunna skämta om det på ett. Precis.
1: Och så får det bli lite konkreta exempel på lite tokigheter. Som leder in på att man kan prata om det. Eller man kan prata om någon som har blivit sjuk på något annat sätt. Tänker jag också att man förmår att bli sjuk. Som i lite sjuk sen också då. Och sen slutar det ändå på ett hyfsat bra sätt. Och då tänker jag att. Om man ju inte blir sjuk i demens. Så kanske man är sjuk i något annat. Så att man kan liksom använda boken ändå. Mm. Som att prata om sjukdomar som folk kan få.
0: Ja precis. Så... Mm. Ja, ja, jag är nog ändå alltså, av uppfattningen att man liksom ska man behöver skydda barn och så sådär. Och man ska inte berätta precis allting. Men barn är ju. Är ju mycket smartare än vad man tror. Mm. Och det här liksom att. Inte prata om döden. Och inte. Ja, hålla saker hemligt och så. Alltså jag tror inte att det är Nej, bra. Ja. Utan det är bättre att säga som det. är mm. Och sen heller att man försöker. Att svara på de frågorna som kommer upp. Precis. Man behöver inte man...
1: överinformera. Men man ska svara på frågor. Precis. Ja. Och om boken nu kan liksom hjälpa till att väcka lite frågor eller man kan dra paralleller till någonting man själv har erfarenhet av eller någon annan har erfarenhet av eller så, så tänker jag att det är ett bra syfte att eh, kunna hitta det där. Liksom, ge, starten till ett bra samtal, eller vad man ska säga. Mm. jo men det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och så är det jättefina bilder som Daniel då har målat. Som jag tyckte väldigt mycket om redan från början. Det känns väldigt roligt att, att ha den i min hand. Och det var också en sån här grej att första gången jag höll boken i min hand fick jag levererat en låda böcker hit. Och det var... Samma dag som min mamma hade födelsedag. Det var en liten sån slump. Som... Ja, det skrev du mm, nog, tror jag, eller jag ja, läste ja. Ja, det. Så det kändes på något sätt som att det var lite meningen med det hela. Alltså, kommer du skriva
0: fler böcker, tror du?
1: Ja, alltså, det finns ju lite saker som ligger för färdfot. Jag vet inte det. Det är väldigt roligt i alla fall. Det här är ju en rolig. Som sagt, det är en mångårig process att vilja göra en barnbok. Så att det är en lärvig resa att se vad som händer på vägen. Och, mm. och det var ett väldigt trevligt att samarbeta med det här förlaget. Det känns också väldigt roligt. Nya erfarenheter. Mm. Så att ja, man vet inte. Jag,
0: nu har jag inte läst den här boken än, men idag har jag fått ett
1: signerat mm -hmm. exemplar
0: så jag ska hem och läsa den per mm. gång det mm. mm. ska bli spännande att se om det kommer något annat mm. Mm. men tack så mycket för idag ja,
1: tack själv tack så, att jag
0: med. vem vet, det kanske blir en intervju längre fram om bok nummer två då
1: det får vi se ha det bra så länge ja, tack, hej hej
0: i nästa avsnitt ska vi prata om köldexponering med en kille som heter Erik han har lång erfarenhet av det här ämnet och det ska bli väldigt intressant att höra vad han har att berätta vilka upplevelser han har i det här ämnet och vad han kan lära oss och vad vi möjligtvis kan lära honom.
1: I